0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei Stalking? Vorweg, ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich über alle Feedbacks von Ihnen und danke für die Rückmeldungen und die Kommentare. Stalking ist was sehr, sehr unangenehmes für das Opfer, weil meistens das Opfer überhaupt keinen persönlichen Kontakt zu diesen Menschen hatte und es wird einfach, warum auch immer, ausgesucht. Fast alle Stalking-Opfer sind Frauen und der Täter sucht sich eben vor allem Menschen aus, die er dann auch quälen kann, die er dann auch ärgern kann und wo er dann auch interessiert ist, dass das Opfer weiß, dass er es ist. Das ist dann auch so ein Spiel, wo einerseits weiß er, dass er dadurch bestraft werden kann, es gibt ja glücklicherweise da auch starke Strafmöglichkeiten, aber es ist auch ein Spiel, wie weit mache ich es versteckt und wie weit mache ich es offen der Stalker macht's offen, der Voyeur macht's versteckt. Es ist fast immer so, dass 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 die Person ähm, für, für diesen Menschen unbekannt ist, dass er sie aussucht, äh, weil er sie irgendwo mal gesehen hat und sie ab dann verfolgt, oder sie noch ein zweites Mal gesehen hat, gibt natürlich auch bekannte Persönlichkeiten, die weil sie halt eben äh, aus aus verschiedenen ähm, öffentlichen Zusammenhängen bekannt sind, deshalb auch gestockt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, dass, dass früher eine Beziehung bestanden hat mit, mit diesem Menschen, dass da eine Trennung war und dass der Mensch die Trennung nicht verkraften konnte und, und deshalb jetzt, dass sie stockt, weil er eben die Beziehung wieder erzwingen will. Es gibt dann auch so eine, eine Star-Allüren-Sache, wo, wo man eben jemanden als, als Star in, 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 in den Himmel hebt und, obwohl der gar kein Star ist, aber, aber der wird dann eben so angehimmelt, wo sich der, der Täter, Gott sei Dank noch eher zurückhält, also nicht jetzt das so massive Dinge tut, aber es ist trotzdem schon unangenehm genug. Ähm, also dieses Anhimmeln. Und so, schon so ein offensichtliches Anhimmeln. Das ist noch die leichtere Form von Stalking, die aber genauso auch unangenehm sein kann, weil weil der, äh, dieser Mensch, äh, vornehmlich der Mann, äh, massiv Energie dafür verwendet, um um das äh, das Ziel zu erreichen, nämlich diese Person anzuhimmeln und eben in ihrer Nähe zu sein oder eben ihr Geschenke zu machen oder sie zu kontaktieren, äh, wie auch immer. Sehr viele Dinge sind total ähm, unnachvollziehbar für, für das Opfer machen machen dem Opfer natürlich Angst, äh, traumatisieren das Opfer und und oft äh, obwohl dann der, der Täter vielleicht auch verurteilt wird hört er nicht auf oder er hört äh, mit dem einen auf und fängt mit was anderen an also es ist eine äußerst unangenehme Sache ähm, Oft hilft für das Opfer nur wegzuziehen, Nummer zu ändern. Ich habe jetzt sogar eine Patientin gehabt, die hat auch den Namen ändern müssen, mit und jetzt hat der Täter tatsächlich versucht, über die Sozialversicherungsnummer den neuen Namen rauszufinden. Die sind in eine andere Stadt gezogen und so. Also es ist wirklich furchtbare Zustände, was da auch möglich ist und was diese Personen noch leiden müssen, die eben Opfer werden. Aus der Opfersicht, was kann ich jetzt tun, ähm, außer wegzuziehen und Telefonnummer wechseln? Ja? Ähm, mir Schutz suchen, ähm, am besten mit mit jemand ähm, von von jemandem äh, Zweiten, äh, der in der Lage ist, diesen Stalker in die Schranken zu weisen und den Stalker ähm, wegzubringen und ihm auch ein Stück Angst einzujagen. Ähm, sofort immer die Polizei rufen und Keinerlei, keinerlei Kontakt zum, zum Stalker suchen, also auch nicht mit ihm mal reden, in der Hoffnung, es wird dann besser. Der lebt dann ähm, monatelang von, von dieser einen Begegnung oder von diesem Telefonat und will das unbedingt wieder. D deshalb total wichtig, gar nicht. nicht, nicht einmal auch nur kurz so äh, wenn, wenn das nämlich ähm, einmal geschieht und dann möglicherweise zweimal geschieht, dann erwartet sich der Stalker, dass das auch ein drittes und ein viertes Mal geschehen muss und und kriegt dann noch dazu Energie und Auftrieb und 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 macht dann alles dafür, dass es eben geschieht. Das, Wenn, wenn der, der Stalker noch nicht verurteilt wurde, dann ähm, Videoaufnahmen machen, wenn er vor der Tür steht, wenn er den, um das Haus oder um die Wohnung herumschleicht, ähm, wenn er sie verfolgt in in der Straße oder was auch immer, ja. Es zählt nur Video und, und, und es zählen keine Tonbandaufnahmen. Ein weiterer Punkt ist, wenn, wenn Sie sich bedroht fühlen, sofort Hilfe holen, auch jemanden, auch einen Passanten ansprechen, nicht nicht sich ähm, dadurch quälen und und hoffen, dass das schon geht. Die Folgen bei ihnen sind dann eben Panikattacken, Traumatisierungen, Schlafstörungen, äh, viele viele Probleme. Ähm, das kann wirklich bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung gehen, eine eine, eine schwere ähm, Beeinträchtigung für, für für das Leben des des Opfers. Ja. Und je früher man das stoppt, desto weniger schlimm ist es. Ich habe auch einige ähm, Wenige ähm, Klienten, die die Stockenopfer geworden sind, von Frauen eben, wo die Frau ähm, ein, ein Stockenopfer, ein, ein Stockentäter ähm, ist und und den den Mann anhimmelt und den eben nachstellt. Es Ist ganz oft Liebeskummer, ist ganz oft eben totale Überhöhung äh, des, äh, des dieses Mannes und und obwohl der ähm, der Mann dann eigentlich oft dann sich besser wehren kann, wird auch der ziemlich schnell mürbe, weil weil, weil er sie einfach nicht wegkriegt ja? und und die wie eine Klette bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten auftaucht und er einfach auch dann kaum mehr ein Privatleben hat. Auch hier gilt dasselbe, ähm, keinerlei Kontakt und auch eben wirklich Anzeige. Was tun, wenn Sie, wenn Sie Opfer jetzt eines Voyeurismus werden, also wo Sie, wo Sie merken, Sie werden beobachtet ähm, und und offensichtlich der Beobachter hat dann eben auch ähm, sexuelle Gefühle dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt dann gleich auch mitkriegen, aber es ist auf jeden Fall naheliegend. Dann einfach schützen Sie sich äh, davor, dass dass Sie der beobachtet. Ja, das äh, wenn man da einmal merkt, dass da jemand durchs Fenster reinschaut oder von einem Vis-à-vis -vis Fenster, ähm, da eben schnell weggeht, wenn sie aus dem Fenster schauen, dann einfach wirklich nicht vergessen, ständig alles zu verdunkeln, ähm, sobald Licht in den Räumen ist und es draußen finster ist. Wenn es draußen äh, noch hell ist und, und im, im Raum drinnen ist finster, sieht er eh nichts. Ja? Aber sobald halt eben die Lichtverhältnisse passen, kann der natürlich das alles gut beobachten. Und, und hier als auch nicht naiv sein, weil aus einem Voyeurismus kann dann auch ein, ein, ein Stalker werden, der kann auch beides sein. Ja. Und und auf jeden Fall ähm, scheint es mir wichtig, sich auch gerade wenn man das schon einmal auffällt, sich vor Voyeurismus unbedingt zu schützen. Wenn ich das nicht schafft mit, mit also wenn das Verdunkeln oder so äh, von den Fenstern nicht ausreicht, weil er, weil er mich dann eben auch noch verfolgt oder mich auflauert, ähm, ähm, dann auch wieder Polizei rufen. Bleibt nichts anderes über. Gehen wir jetzt mal zum Täter. Ähm, was, was geht da in diesem Täter ab? Was, was, äh, ähm, passiert in diesem, in diesem Menschen? Jetzt, wenn er Stalker ist, also das, das eine ist ähm, eine massive Unreife von seiner Entwicklung, also eine Entwicklungsverzögerung, wo er eben nicht in der Lage ist, reife Beziehungen zu leben. Und weil er das eben nicht schafft, warum auch immer, ähm, rekretiert er, also geht er wieder zurück in, in, eine, in ein früheres Stadium und versucht eben durch Trotz äh, eben etwas zu erzwingen. Das zwingt er natürlich dann nicht, aber er kapiert nicht, so wie ein, ein, ein trotziger äh, Fünfjähriger das nicht kapiert, kapiert auch immer ein erwachsener Stalker nicht, dass das einfach nicht in Ordnung ist, was er da tut. Leider, es ist so, so, so schlimm es ist, er sieht, er hat nämlich auch gar kein Einsehen. Er versteht nicht, dass das nicht in Ordnung ist, jemanden dauernd nachzustellen, jemanden dauernd zu beobachten. Jetzt geht um einen Stalker zuerst noch. Ja. Der der Täter hat einen schwachen Selbstwert, ähm, hat ein, ein, ein übersteigertes Selbstbild, also ist narzisstisch meistens, hat aber oft auch zwanghafte oder abhängige, dependente äh, Persönlichkeitsstrukturen und versucht, äh, sich, weil er eben keinen Kontakt, keinen normalen sozialen Kontakt zu Menschen hat, sich da schön zu reden und durch das Schönreden äh, gelingt es ihm, dass er das immer wieder tut und, und sein ganzes Denken nur, ähm, auf, auf, dieses Opfer wendet. Und dann entsteht dieses Grooming, also dieses Anbahnen und, und dann verwendet er das ganze Denken auf, auf diese eine Person, um, um das zu erreichen. Es kann sein, dass die Menschen gar nichts mehr arbeiten, ähm, sondern nur noch sich beschäftigen mit dem, mit dem Stalking-Opfer. Dass, dass die, Fotos sammeln im Internet ähm, gibt natürlich auch Stalking in, in, den, in den sozialen Medien, ja? das darf man auch nicht vergessen, auch ein ganz wichtiger Punkt, ja? ähm, Wobei man da leichter das Profil blockieren kann, man ist dann eh schon gewohnt, wenn auf einmal ein neues, eine neue Profil an Profilanfrage kommt mit, mit einem anderen Namen, dann weiß man schon meistens, okay, das wird wahrscheinlich auch wieder der sein, wird halt wieder blockiert. Ähm, wenn, wenn der dann schlechte Dinge bei einem schreibt, was eher selten ist, äh, dann ja, muss man das natürlich dann auch zur Anzeige bringen. Gerade bei Jugendlichen ist, ist Stalking in den sozialen Medien ein bisschen mehr, aber, aber da kann man sich eben eigentlich oft leichter schützen, indem man eben halt dann, dann, dann blockiert und, und Nicht-Jugendliche brauchen da halt Unterstützung und Hilfe, weil sie oft gar nicht äh, wissen, wie, wie kann man sich jetzt wehren, weil sie wollen ja weiterhin auch anerkannt und und, und und geliked werden und damit trauen sie sich jetzt auch oft nicht zu blockieren. Ich habe jetzt eine eine Klientin ähm, in der Therapie gehabt, die wahnsinnig lange gebraucht hat, bis sie endlich den Stalker blockieren konnte. Ja? Weil sie immer gedacht hat, na sie möchte schon noch wissen, was mit dem ist und es interessiert sie doch und und der mag sie ja wahrscheinlich doch und ich möchte ja gemocht werden und so. Das sind dann diese ambivalenten Geschichten, ähm, wenn Sie da äh, ambivalente Gefühle haben, wenn Sie denken, ja naja, vielleicht ist er doch nett oder nicht nett, brauchen Sie nicht wundern, wenn der natürlich Auftrieb kriegt und, und weiter Gas gibt. ja. Also sobald Sie merken, das ist total unangenehm, der ist total krank, wie der agiert, total, äh, totaler Kontaktabbruch, ja, da gibt es kein, äh, probieren wir nochmal, ja. das das. Bei einem normalen Narzissten, sage ich mal, ist was anders, aber das ist einfach eine andere Stufe dieses Stalking, wo der ist wirklich eingerastet, der der ist fixiert, da, da gibt es auch jetzt nicht, dass er sich dass sich der bessert leider. Das ist eine Form von Zwang. Natürlich kann man in der Therapie, und ich mache ja auch Therapie mit Tätern, also Tätertherapie mit Stalkern auch, natürlich geht es dann darum, dass er, dass er das erstens erkennt, zweitens, dass er sich das auch abtrainiert und, und dass er drittens einen anderen Zugang überhaupt zu sozialen Kontakten auch einüben lernt, das ist ja ganz schwer für den, weil er das ja gar nicht kann von sich aus. ja, Und dass er eben erkennt, was er eigentlich den anderen Menschen antut. Das ist für den auch oft gar nicht gar nicht einsichtig. ja, Und und das braucht oft lange Zeit. Aber ein, ein ein Täter, der uneinsichtig ist, der das weiterhin will, der ist auch nicht therapierbar. Den kannst du auch jetzt nicht davon wegbringen. Nur gibt es, was man positiv Gott sei Dank sagen muss, schon, immer wieder Täter, die auch sagen, ich will davon weg, ich merke, das ist nicht in Ordnung, und ich merke auch, dass das bringt mich nicht weiter, bringt die anderen nicht weiter, aber es ist ein Suchtverhalten dann schon, ja, und ich muss immer aus diesem Suchtverhalten rauskommen, und das ist halt auch wieder ein langer, langer Prozess, sind oft Zwänge oder Süchte. Beim Voyeurismus noch, der Täter des Voy also, Voyeuristischer Täter, ist äh, der, der Punkt der, dass da eben ein gestörtes Sexualverhalten vorliegt und dass er eben sich nicht traut, einen offenen Sexual äh, also offene Sexualpartnerschaft zu suchen, also Menschen suchen, mit denen er normalen äh, Sexualkontakt haben kann und und deshalb kann er sich nur erregen, wenn er einen verdeckten, geheimen Sexualkontakt hat. Ja. Viele gleiten sowieso in die Pornografie da ab ähm, und und sind ohnehin da sehr, sehr abhängig ähm, und, und manche machen sich jetzt auch noch die Mühe, das auch jetzt noch, noch live zu zu, zu erleben ähm, und, und jemanden live zu suchen, den sie in der Realität haben. Gibt's Gott sei Dank nicht so häufig, ja, aber doch immer wieder. Und, und da geht es auch darum, um einfach eine ähm, eine Entzugstherapie von von diesem gestörten äh, Sexualverhalten. Bitte schützen Sie sich als Opfer und 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 wenn Sie Täter sind holen Sie sich da Hilfe und dass Sie einfach auch rauskommen aus dieser Täterdynamik, die immer wieder, auch dieses Grooming, dieses Suchen, wo kann ich noch was tun, dass Sie da rauskommen. Alles Gute.